0: Zuhörer und liebe Zuhörerinnen,
1: hallo zusammen.
0: Wir haben uns heute nochmal zusammengesetzt, weil wir gerne ein Thema aufgreifen möchten, das gerade sehr präsent ist: Internet und auch Fernsehen zu sehen war. Der Martin Rutter hat eine Reportage veröffentlicht zum Welpenhandel. Zum, es ist leider legaler Welpenhandel, aber dennoch auch irgendwo illegaler Welpenhandel. Und zwar hat er eine Reportage über die Welpenstube Winkler in Dorsten gedreht. Wo und das Thema möchten wir heute gerne einmal noch mal als Sonderfolge aufnehmen. Denn es ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall reden sollten.
1: Auf jeden Fall, weil gerade Ersthundebesitzer, die sich jetzt einen Welpen oder einen Tierschutzhund holen wollen, wollen natürlich dann auch schauen, wo sie zum Beispiel einen seriösen Züchter bekommen oder auch einen Tierschutzverein. Da werden wir heute auch noch mal drüber sprechen, welche wichtigen Punkte ihr vorab klären solltet, bevor ihr euch einen Hund aus dem Tierschutz holt oder vom Züchter. Und da wollen wir euch heute auch tatsächlich ein paar Tipps geben geben, wo ihr darauf achten solltet, damit ihr auch wirklich den Welpen bekommt, den ihr gerne haben wollt. Und wir wollen natürlich das Ganze im Dialog machen, haben wir heute festgestellt. Ja, oder genau. beraten, weil ich denke mal, das ist ein ganz wichtiges Thema, was viele interessieren wird ja. gerade in dieser Folge. Genau.
0: Wir hatten erst überlegt, ob wir einen Live-Talk machen. Jetzt haben wir uns entschieden, das zu nutzen für den Podcast, da eben eine Sonderfolge draus zu machen. Da wir ja auch vor zwei Wochen erst das Thema hatten, die Qual der Wahl, einen Hund vom Züchter oder aus dem Tierschutz zu nehmen. Und jetzt steigen wir dort nochmal drauf ein, weil wir das eben erkannt haben, wo finde ich dann eigentlich einen seriösen Züchter und wo finde ich einen seriösen Verein oder wie finde ich sie? Diese Frage haben wir gar nicht beantwortet und genau. deshalb ja. nehmen wir da heute nochmal Stellung zu.
1: Genau. Es gibt leider gerade wie bei den Tierschutzvereinen oder bei den Züchtern auch sehr viele schwarze Schafe, wo man halt als ja, Neuling noch nicht so schauen kann, was ist da wichtig, gerade beim Welpen äh, oder beim Tierschutzverein, worauf muss ich halt achten und welche Themen sind da vorab erstmal zu klären, bevor man sich einen Welpen oder einen Tierschutzhund holt.
0: Ja, so du hast Zuchthunde, wie findet man denn jetzt den richtigen Züchter?
1: Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Dachverbände, und der große Dachverband ähm, ist äh, VDH. Das ist der Verband Deutscher Hundezüchter. Da gibt es sogar eine Internetseite, wo man halt schauen kann, welche Züchter aktuell Welpen haben. Und da kann man auch sich erkundigen. Vielleicht gibt es auch einen Züchter in der Nähe oder die Rasse, die ich gerne haben möchte, werden da halt äh, in der Liste aufgeführt. Da würde ich erstmal mir die Internetseite angucken. Dann würde ich schauen, dass ich da vielleicht den Ruf des Züchters so ein bisschen herausfinde über ja, Beiträge, vielleicht in Forum oder auch Leute, die vielleicht vorher schon sich einen Hund geholt haben bei dem Züchter, man da den mal anruft und schaut, ob man da Informationen bekommt und dann würde ich auch schauen, ob da vielleicht auch Menschen gibt, die ja irgendwie eine Rezession über Google geschrieben haben oder auch Informationen über das Internet gegeben haben, dass man da vielleicht so, so ein Gefühl dafür bekommt, ob der Züchter dementsprechend auch gut geeignet ist mit Welpen.
0: Genau, das geht ja heutzutage im Internet eigentlich ganz gut, also dort mhm. eben auch Erfahrungsberichte in Erfahrung zu bringen. Ne? Also Und man kann auch anrufen beim v man kann da auch eine E-Mail hinschreiben und auch der VDH arbeitet natürlich ja nur mit ja, seriösen Züchtern zusammen. Also die machen ja auch Kontrollen, also mhm. die Züchter beim VDA werden kontrolliert und müssen eine Zuchtzulassung auch beantragen, werden auch glaube ich zwischendurch mal kontrolliert mhm. und somit ist man da schon mal bei einer guten Adresse
1: genau. Den zweiten Punkt, den ich sehr wichtig finde, äh, ist, dass die Mutterhündin auf jeden Fall bei der Besichtigung anwesend sein sollte. Man sollte schon sehen, wie sie mit ihren Welpen interagiert. Wie ist sie vom Verhalten her? Ist sie sehr aufgeschlossen oder eher sehr unsicher, ängstlich? Sieht sie sich eher zurück oder sogar aggressiv? Ne? Dass man da schon so eine Einschätzung hat über die Hündin. Ich würde jetzt nicht irgendwie beim Züchter einen Welpen äh, holen, wenn er sagt, okay, der ist, die Hündin ist gerade nicht anwesend oder irgendwie gerade unterwegs. Das wäre für mich schon mal No-Go, mhm. weil ich müsste schon irgendwie beobachten, wie geht es überhaupt mit den Welpen um. Ja?
0: Und das hören wir, oder das hört man immer wieder, mhm. dass irgendwie, das sind dann so diese Tricks, ne? dass dann irgendwie zum Beispiel eine Stube, so eine Welpenstube ganz schön hergerichtet wird, das mhm. Welpenzimmer. Und dann heißt es ja, die Mutterhündin ist gerade beim Cousin oder beim Freund oder geht gerade mhm. Gassi und so weiter und so fort. Das sind natürlich so diese Tricks vom illegalen Welpenhandel, mhm. dass man da eben die Mutterhündin dann gar nicht live sieht, sondern sieht dann irgendwie nur zehn Welpen da rumspringen. Und da darf man echt dann keinen Welpen mitnehmen. Also man muss darauf wirklich drauf bestehen, die Mutterhündin auch kennenlernen zu dürfen.
1: Weil die Welpen auch viel von ihrer Mutter lernen sollten und Verhalten oder Charakter. Der Mutter ist auch super wichtig. Wie geht es mit dem Welpen um? Und da kann man schon vorab schon einiges halt klären, ob man wirklich auch von dem Züchter einen Welpen haben möchte. dann. Ne?
0: Genau. Gesundheit. Ne? Also die Gesundheit, viele sagen dann zwar, ja, der Hund ist gesund. Aber was heißt das eigentlich, der Hund ist gesund? Also seriöse Züchter. Züchter müssen ja ein Gesundheitszeugnis auch ausstellen oder einen Gesundheitscheck machen mit den Welpen. Das ist also wirklich einmal, dass die Welpen beim Tierarzt vorstellen. Impfung, Entwurmung. Es gibt einen Entwurmungspass auch, einen Plan. Da kann man, da schreibt man das auch rein, wie oft wurde der Welpe entwurmt. Dann bei bestimmten Erbkrankheiten. Viele Züchter machen dann auch schon Voruntersuchungen. Bei den Dalmatinas wird zum Beispiel überprüft, ob die taub sind. Da werden so, so Tests halt vorher schon gemacht. Und man bekommt bei einem Zuchthund immer ein Gesundheitszeugnis mit. Genau.
1: Ohne den würde ich so ein bisschen vorsichtig sein, weil na, dann ähm, gibt es da wahrscheinlich keine Kontrolle oder keinen Verband, der diesen Züchter ja, kontrolliert. Das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn ich jetzt als Züchter äh, ja, seriös züchten möchte, dass auch diese ganzen Gesundheitschecks vorab auch gemacht werden müssen. Dann erst darf man auch den Hund oder die Elterntiere verpaaren.
0: Genau. Und man kann sich eben auch diese Gesundheitschecks der Elterntiere zeigen lassen. Mhm. Auch auf, ein wichtiger Faktor. Ich auf jeden Fall machen. Genau. Ja, der
1: nächste Punkt ist der Welpenraum. Also wo werden die Welpen ihr aufgezogen? Das heißt, welche äh, Möglichkeiten haben sie? Sind sie nur im Zwinger oder sind sie im Wohnzimmer oder sind sie im Keller oder, mhm. ein, oder leider auch äh, irgendwo im Stall? Da solltet ihr auf jeden Fall vorab erstmal schauen, wie sind die Räumlichkeiten? Also ich finde es nicht schlimm, wenn die Welpen mal auch draußen sind oder im Haus. Also man sollte schon so einen, so einen gesunden Mix haben, mhm. dass jetzt nicht nur die Welpen in den Räumlichkeiten gehalten werden, sondern auch draußen, wenn man so einen gesunden Mix hat. Und ähm, wichtig ist auch, steht da ein Wassernapf, stehen da Spielzeuge, werden da auch Umweltreize geboten? Also ist da ein Tunnel drin? Können die da irgendwie in so einem Bällebad sich beschäftigen? Spielen die Welpen auch miteinander? Welche Möglichkeiten haben sie da?
0: Ja, genau. Also es gibt Welpen auch ne, von Hobbyzüchtern oder auf dem Bauernhof, die dann halt draußen sind, im Stall auch. Und das finde ich gar nicht so schlimm. Mhm. Es, selbst im Stall kann man es für die Welpen ja auch schön gestalten. Mhm. Also mit einer Wurfkiste, mit Spielzeug eben. Ne? Ja. Mit, äh, wenn sie da durch ein Stroh hüpfen, ist das auch gut für die und auch ja. ähm, schön. Es sollte halt auch sauber sein, ne? Also wenn, wenn ich jetzt Welpen im Stall habe, dann würde ich darauf achten, dass der eben mhm. sauber ist und nicht, dass die dann ihren eigenen Kot und ihrem eigenen Urin sitzen, die mhm. Welpen. Wenn sie jetzt zum Beispiel in einem extra Welpenraum im häuslichen Bereich gehalten werden und du hast jetzt den Boden gefliest oder mit Laminat und das ist alles super steril, würde ich das auch nicht so schön finden, mhm. weil die Welpen lernen dann halt nur auf den Fliesen ihr Geschäft zu verrichten. Deswegen, so wie Mustafa sagt, der gesunde Mix ist wichtig. Also kennen die Welpen schon mal, haben die schon mal den Gras berührt mit ihren Fötchen? <lacht> oder sind die schon mal durch den Sand gelaufen, durften die sich auch schon mal dreckig machen und durch Sand toben oder so. Also so ein gesunder Mix zwischen häuslicher Bereich und Außenbereich, das ist ganz wichtig und also nicht nur ein steriler Welpenraum.
1: Wenn die nur auf dem Fließen machen dürfen, dann ist es natürlich für den Hundehalter danach auch schwieriger, weil die Welpen halt dann meinen, okay, ich darf jetzt nur mein oder kann überall mein, mein Urin oder mein Kot absetzen, sondern sie ähm, sollten auch da diesen gesunden Mix haben, damit sie auch zum Beispiel lernen, dass sie auf, auf Weiche, zum Beispiel auf dem Gras, mhm. ihr Geschäft erledigen können und wenn sie halt dann nur steril gehalten werden, dann wird es mit der Stumreinheit meistens auch dann schwer. Echt ne? schwer,
0: ja. Also ich, immer wieder haben wir Welpen im Training, die schwer stum werden mhm. und das ist immer meine allererste Frage: Waren die in einem extra Welpenraum, wo Fliesenboden mhm. waren? Ne? Das ist so diese extra Welpenräume. Das ist ja ganz nett gemeint von manchen Züchtern, mhm. ähm, aber es ist ja dann müssen sie sie auch zwischendurch mal nach draußen bringen und genau. also es gibt Welpen, die sind mit vier fünf Wochen Stubenreihen sogar ja, schon, ja. Ne? wenn die Züchter sich da diese Arbeit machen die halt auch rauszulassen.
1: Also bei uns war es, also bei meiner Milli, ich habe mhm. die auch vom Züchter bekommen, da war es so, dass der ähm, Züchter die Welpen halt in so einem äh, auch Raum hatte, aber immer in Anschluss mit, äh, mit der Familie zusammen. Das heißt, es mhm. war jetzt nicht abgeschlossen. Und der Raum war auch so offen, dass sie auch in den Garten kommen. Ja,
0: genau sowas. Das ist so also, dass,
1: dass sie in ja. Räumlichen, also wenn sie dann irgendwie schlafen wollten, waren sie meistens in diesem Raum mhm. oder in der Wurfkiste drin. Und wenn sie halt dann wach waren, sind sie in den Garten gegangen mhm. und da war halt dann diese Spieleparadies, ja, sage ich ja, mal. Ne? Ja, also die ganzen ja, ja. Ähm, Möglichkeiten wie Tunnel, wie, ja, es gab auch Einfach, so um Gardinen. sich einfach
0: auszuprobieren. Genau, auch, so Gardinen, ne? wo ja. halt dann
1: so ja. Dosen aufgehängt wurden, ja. weil halt Geräusche ja. zu, auch zu hören waren, wenn der Wind war, so also Windspiele waren da zu mhm. sehen, dass sie auch wirklich viele Umweltreize kennenlernen. Und natürlich auch im Anschluss, glaube ich, in der Nähe vom, von der Küche, mhm. also wo die Familie sich auch viel aufgehalten hat, wo man auch da den ganzen Alltagsgeräusche mitgerichtet mhm. hat. Also man merkt, dass sie da mit Alltagsgeräuschen da überhaupt keine Probleme hatte. Das war schon eine gute Kombination, fand ich.
0: Und das ist eben auch wichtig für die Sozialisierung, also ein seriöser Züchter macht sich eben auch schon frühzeitig Gedanken über die Sozialisierung dieser mhm. Welpen. Sozialisierung heißt ja die Gewöhnung an das soziale Miteinander und ja. auch ein Stück weit an Umwelt. Ja. Da gehört eben genau dieses dazu, Alltagsgeräusche mitbekommen, sich selbst erkunden dürfen, mhm. ausprobieren dürfen, aber eben auch mal schon an der Leine laufen, spazieren gehen, mal ein Halsband ummachen, dass sie solche Sachen einfach schon kennen, bevor sie ins neue Zuhause ziehen.
1: Genau, auch taktile Reiz. das heißt, der Boden ist auch wichtig, weich, hart, dass man da auch verschiedene Möglichkeiten der taktilen Reize kennenlernt. Also das finde ich auch ein ganz wichtiger Faktor. Damit genau, Sie da und, der so sind. und der Sozialkontakt auch genau. mit dem Menschen. Ja. Ne?
0: Also wie viel ist der Mensch auch da anwesend mhm. für die Hunde? Nicht, dass er einen Vollzeitjob hat und dann halt nur mal eben morgens und abends Futter reinschmeißt, ja. sondern Sozialisierung für den Menschen, also die der Kontakt mit den Menschen, das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor. Und das machen seriöse Züchter, die, genau. die brennen da ja auch für. Das ist ja eine Leidenschaft, die ja. man da auch haben muss mhm, genau. mit solchen frechen Welpen, dass man da wirklich auch Lust zu hat, diese Welpen großzuziehen und ja. auch zu vermitteln. Okay, so, das war also, wie findet man einen seriösen Züchter? Wie findet man denn jetzt den seriösen Tierschutzverein? Das ist ja so mein Steckenpferd. Ich bin ja sehr aktiv im Tierschutz und arbeite auch mit einem Tierschutzverein in Rumänien zusammen. Meine Erfahrungen sind da zum einen, auch hier kann man erstmal im Internet schauen, also sich die Webseiten anschauen, man kann bei Instagram schauen, äh, Facebook schauen, gibt es da irgendeinen Auftritt von diesem Verein, also zeigen die sich, zeigen die ihre Arbeit, was hat man für einen Eindruck von wie sie jetzt die Welpen oder Junghunde auch
1: aufziehen oder, aufziehen auch, oder genau.
0: zeigen genau. einfach. Oder
1: auch. die äh, vermittelten Hunde, die werden dann auch ja. meistens dann nochmal vorgestellt genau. oder kriegt man nochmal so eine Erfahrung, wie es halt dann nach der Adoption so gelaufen ist. Mhm. Dass die Leute schreiben meistens dann auch ihre Berichte, wie der Welpe oder der Junghund sich da entwickelt hat. Da sieht man so Erfahrungsberichte. Das finde ich auch ganz wichtig. Also wenn der Tierschutzverein auch das im Internet veröffentlicht und auch da ganz viele ja, Sachen auch dann bekannt gibt. Ja, dann so, so transparent Genau, transparent ist. macht. Ja, ja. Dann kann man da auch sicher sein, dass da ein seriöser Tierschutzverein dahinter steckt. Genau.
0: Gesundheit ist ja auch beim Tierschutzhund ein wichtiger Faktor. Also nicht nur, dass der Tierschutzverein sagt, ja, der ist gesund, der Hund, sondern dass man das eben auch zeigen kann, also dass man also seriöse Tierschutzvereine, die Welpen oder Junghunde sind ja eben haben alle einen Impfpass, sie brauchen, müssen einen Impfpass auch haben, den blauen Impfpassverein. nur dann können sie ja auch nach Deutschland kommen und in diesem Impfpass stehen zum Beispiel alle, also Impfungen drin, da stehen die äh, Entwurmung teilweise auch drin mhm. oder sie bekommen sogar einen extra Entwurmungspass mhm. noch mit und auch, wann sie zum Beispiel Zeckenmittel bekommen haben. Bei den Hunden aus dem Mittelmeerraum, äh, dort wird ja auch, also macht ein seriöser Verein auch einen Mittelmeertest vorher und auch das steht dann im, im Impfausweis ist das dokumentiert
1: einfach. Aber was ist der Test genau? Also was, was wird genau getestet? Also Mittelmeertest, was heißt das genau?
0: Mittelmeertest, test ist ein Bluttest. Dort wird untersucht, ob der Hund eben erkrankt ist an Leishmaniose oder auch Horiose, Anaplasmose, Babisiose. Ist dort alles mit abgedeckt. Und vor allem im Mittelmeerraum ist ja die Leishmaniose so ein großes Thema, hm. was über die Mücke übertragen wird, über die Sandmücke. Genau, und das testen die Vereine, bevor die den Hund überhaupt vermitteln.
1: Mhm. Ja, also was auch ganz wichtig ist, dass man zum Beispiel das Verhalten des Hundes gut einschätzen kann, ob der in die Familie passt. Also man kann da von vornherein schon sagen, okay, wie der Hund vom Typ her ist, ob er verhaltensauffällig ist, ob er Ängste, Aggression oder auch bestimmte Thematiken mitbringt und kann auch dann das den Leuten, die halt Interesse haben, auch vermitteln und sagen, der hat die, die und die Thematiken. Da muss man auch Fall daran Arbeiten, weil die meisten Hunde, die ja aus dem Tierschutz kommen, haben ja meistens keine Erfahrung gesammelt. Mhm. In den meisten Fällen auch sicher ängstlich oder haben auch bestimmte Aggressionsthemen.
0: Ja, und das ist, also es muss so ein gesundes Zusammenspiel sein zwischen den Vereinen vor Ort, also mhm. nehmen wir jetzt zum Beispiel von Rumänien aus, also dass der Verein in Rumänien oder die Mitarbeiter in Rumänien mit den Mitarbeitern hier in Deutschland mhm. gut in Kontakt sind und gut kommunizieren und eben auch da wirklich ehrlich sind mhm. im Verhalten des Hundes. Also ich lese immer wieder irgendwelche schönen äh, Texte, äh, ne, Vermittlungstexte von ach, der braucht nur Liebe und das mhm. ist, der ist noch ein bisschen schüchtern. Also verschönigt
1: man das ist so ein bisschen verschieden. Rosarot. Genau, ein
0: bisschen nur mit rosaroter Brille und der ist mm. noch ein bisschen schüchtern, der Hund. Und dann sieht man den in Deutschland und dann hat man dann wirklich echten Angsthund vor mm. sich sitzen. Und, und damit ist ja auch kein Geholfen. dann Also ich finde das ganz wichtig, dass Tierschutzvereine ehrlich in ihren Vermittlungstexten Genau, sind. auch
1: genau sagen, welche Thematiken der Hund hat. Genau. Ja, und da wird meistens immer ein bisschen ähm, nicht, nicht viel die Wahrheit gesagt, sondern mm. er ein bisschen ja versucht, das schön, schön zu, zu reden. reden. Ja, genau. ja. Und auch nicht ehrlich zu sein. Ne? Genau. Und dann kriegen die meistens schon den ersten Schock und also die meisten, die es vermittelt haben, also die Hundehalter, die halt einen Hund davon haben und sind dann total auch dann überfordert mit so einem Hundtyp. Ja, typ, ne? na
0: klar. Und das, also ein seriöser Tierschutzverein, der sagt auch eher mal ab oder sagt mhm. halt ganz ehrlich, also dieser Hund hat die und diese Themen einfach. Mhm. Ne? Und wie du schon eingangs sagtest, also sie können das auch einschätzen, passt jetzt so ein Angsthund in die Stadt, ja oder nein, mhm. oder passt eben ein aggressiver Hund in der Familie mit zwei kleinen Kindern oder ja. sonst was. Ne? Also so, dass man oder der Herr Schutzhund da. Ne, der denn, geht das überhaupt in der Stadt? Also, ein seriöser Verein deutet oder weist da auch darauf hin, dass da zum Beispiel ein Herrn Schutzhund mit drin sein könnte genau. in diesen Welpen ja. ne? und äh, was das eben auch mit sich bringt. Genau,
1: deswegen ist es auch wichtig, dass man da auch wirklich in so einem Verein gerät, die auch Leute haben, die so ein bisschen Erfahrung haben, Verhalten einschätzen können. Über viele waren die auch vielleicht einen Trainer da haben vor Ort, ja. die auch so ein bisschen unterstützen. Ja, ne? und, genau, äh, viele
0: Ehrenamtliche. Ja. Auf die jeden auch Fall, ja. mit
1: Hundeverhalten genau. sich gut auskennen. Ja. Und da kann man auch da nochmal nachhaken.
0: Was ein ganz wichtiger Faktor ist, also das finde ich persönlich, ist auch, ein Ausschlusskriterium für einen Tierschutzverein oder wonach ich immer schaue, wie machen sie das Adoptionsverfahren? Mhm. Beim Adoptionsverfahren also lieber ein bisschen zu bürokratisch als mhm. zu laissez-faire. Ja. Denn die laissez-faire-Tierschutzvereine, die sagen, ja, ist alles egal, ja, haste. Auch da kann es dann eben schnell zu Überforderungen führen und mhm. man hat auch keinen richtigen Ansprechpartner mhm. im Nachhinein, wenn es Probleme gibt mit dem Hund. Ich kann jetzt von dem Verein sprechen, den ich unterstütze, Bruno Pet, Freundeskreis Bruno Pet. Da ist das Adoptionsverfahren recht kleinschrittig. Also mhm. es wird erstmal eine eine Anfrage von dem Interessenten gestellt, also eine Art Bewerbung geschrieben, die auch schon recht detailliert ist, wo sehr viele Informationen auch preisgegeben werden müssen. Dann werden auch Interviews geführt mit den Interessenten, also sie werden kontaktiert, es wird mit ihnen telefoniert, gesprochen, mhm. dann schaut man eben nach dem passenden Hund oder falls der Interessent einen Hund hat, schaut man, ob das der passende Hund ist für den Interessenten. Mhm. Dann findet eine Vorkontrolle statt, das die heißt, ich sehr wichtig finde, ein Hausbesuch. Ja. Bei dem Hausbesuch, da geht es gar nicht darum, welche Möbel du hast oder was auch immer, sondern <lacht> es geht darum zu schauen, passt dieser Hund zu dir als Person und passt er in diese Örtlichkeiten? Mhm. Also passt der schüchterne Hund in die Stadt? Ja oder nein? Mhm. Oder wie ist dein Alltag? Wie ist dein Leben? Bist du voll berufstätig und willst halt einen Welpenhund, ne, dass man da auch bei der Vorkontrolle schon mal drüber spricht, auch schon mal schaut und so. Dann nach der Vorkontrolle, wenn es da das Okay gibt von der Person, die die Vorkontrolle macht, dann kann der Hund bei dir einziehen. Dann passiert auf jeden Fall aber auch eine Nachkontrolle. Mhm. Also ein guter Tierschutzverein arbeitet halt immer so mit Ehrenamtlichen zusammen, die diese Vor- und Nachkontrollen auch machen. Also die ehrenamtlich da einfach auch die neuen Hundehalter mit ihren neuen Tierschutzhunden begleiten mhm. und auch da sind, wenn es Probleme gibt, gibt oder auch wenn einfach
1: Fragen mal sind. Genau. Und das finde ich ganz wichtig, dass die Hundehalter auch dann weiter begleitet werden, wenn sie wirklich Probleme haben mit dem Hund. Da wird zum Beispiel Hundetrainer empfohlen. Genau. Also ich habe auch schon zum Beispiel von einem Tierschutzverein eine E-Mail bekommen, ob man sich das vorstellen kann, mit diesem Hund zu arbeiten. Mhm. Das fand ich auch super gut, dass man da auch aktiv sich um die Hundehalter kümmert. Ja. Und auch da das Gefühl den Leuten mitgibt, dass man halt dann bei Hilfe auch sie unterstützen würde. Und es gibt auch ganz viele Tierschutzvereine, die zum Beispiel auch die Einzelstunden auch bezahlen. Mhm. Also die auch mhm. dann wirklich sagen, hier... Ja. Wenn ihr Probleme habt, wir bezahlen euch den Trainer oder die erste Stunde ja. und machen auch aktiv die Kontrollen, ob das auch gepasst hat, rufen auch an. Und das finde ich halt super seriös und auch echt super wichtig, dass die Hundehalter auch da begleitet werden. Und
0: alles andere ist tatsächlich meiner Meinung nach auch einfach nur dann wieder Hundehandel. Mhm. Also wenn du jetzt einen Tierschutzverein, du kaufst, du kaufst ja einen Hund, adoptierst ihn über diesen Tierschutzverein und dann ist der Tierschutzverein nicht mehr ansprechbar, nicht mehr erreichbar. Es gibt eben keine Vor- und Nachkontrollen mhm. und so. Dann ist das auch zwar unter dem Deckmantel Tierschutz, Schutz. aber es ist eigentlich ein Welpen- oder Hundeverkauf Kauf, und dementsprechend ja. auch schon wieder Hundehandel.
1: Was ja leider in den letzten Jahren sehr viel geworden ist. Ja. Es gibt ganz viele Vereine, die, die merken, dass man auch mit Hunden Geld machen kann. Geld machen kann. Ja, das ist heißt, Markt. Also, die Welpen, ne? ja. die werden ja gerade in der Corona-Krise wurden ja ganz viele Hunde vermittelt, weil man halt in Deutschland die ganzen Tierschutzvereine auch leergefegt waren tatsächlich eine Zeit lang. Da hat man sich dann nach dem Ausland geguckt und da waren auch ganz viele, die halt dann da gemerkt haben, dass man damit auch ganz viel Geld verdienen
0: kann. Ja, ne? genau. Und so ist es eben auch so ein bisschen das Gefühl bei dieser Welpenstube in Dorsten. Da werden ja wirklich nur Welpen verkauft. Es ist so wie so ein Zoofachgeschäft, wo man hingehen kann und sich einen Welpen kauft. Da ist mhm. keine Mama, da sind eben äh, keine Wurfkiste, die haben nur diesen äh, äh, Fliesenbogen. Okay. Eben kein Auslauf. Sie haben Personen, also Personal, das morgens und abends füttert, aber mhm. nicht wirklich den Familienanschluss. Man hat keine Vorkontrolle, keine Nachkontrollen, mhm. also es ist kein Kontakt mit, mhm. mit dieser Welpenstube, sondern man kauft den Welpen dort wie ein Produkt und das ist eben ein, ja, ein Welpenverkauf, ein Hundehandel. Ja. Leider legal in Deutschland mhm. noch und hoffentlich aber irgendwann eben auch echt illegal.
1: Deswegen finde ich auch ganz gut, dass der Martin das äh, aufgegriffen hat. Ja. Auch dieses Thema ist nochmal neu in den Medien oder generell nochmal angesprochen hat. Ich glaube, der Betreiber war ja auch, glaube ich, in so einer Show einmal ja, da. Ja. Ist ja auch auf die Bühne gekommen genau. und hat auch, auch das Ganze nochmal gesagt, was er halt genau macht mit seinem Welpen. Dass er die ja auch aus Ungarn hat, dass es mhm. angeblich seriöse Züchter sind. Da muss man halt mal gucken, ob das wirklich auch so ist. Aber Martin hat ja das aufgegriffen und gesagt, das ist leider nicht so. Und ja, ich finde es ganz gut, dass man Hundehalter weiterhin informiert. dass man, Ja, diese
0: Informationen. Ja, genau, diese deswegen Hunde. haben wir auch diese
1: Sonderpodcast gemacht, mhm. dass man gleich, wenn man sich einen Welpen holen möchte, man genau da darauf achtet, wo kauft man sein Welpen. Ja, und das Der Ding Hund. ist
0: halt, solange dort Welpen gekauft werden, auch nur aus Mitleid gekauft werden, mhm. unterstützt man das natürlich. Ne? Das ist das Problem. Also illegaler Welpenhandel gibt es ja schon seit Jahren und ich finde es auch super, dass Martin Rütter das jetzt einfach nochmal präsent gemacht hat genau. und vor allem in den Medien präsent gemacht ja. hat und dort darüber einfach auch informiert. Genau, finde ich auch. Ja.
1: Okay, also, falls ihr Fragen habt und gerne uns und kontaktieren wollt, dann könnt ihr uns unter
0: gmail.com
1: oder bei uns auf der Instagram-Seite könnt ihr uns auch kontaktieren unter @hunsfälle. und wir freuen uns natürlich, wenn ihr die nächsten Folgen auch mit uns begleitet. Wir werden auch mal zwischendurch mal so Sonder ja Podcasts mal machen, wo wir halt dann zusammen über bestimmte Themen sprechen. Ja, wir sind froh, dass ihr dabei seid oder wart <lacht> <lacht> und äh, freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns weiter begleitet.
0: Genau, macht's gut und bis bald. Bald. Tschüss. Bis
1: bald. Ciao.